0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud. Pourquoi faut-il se nicher au lieu d'aller essayer de répondre un petit peu à tous les problèmes de la Terre Mon invité aujourd'hui pour en parler, Franck Roca, qui est entrepreneur, mentor, ancien entraîneur d'athlètes de haut niveau. Salut Franck, comment tu vas
1: bah Écoute, ça va très très bien Caro, merci à toi et de m'accueillir dans ton podcast Marketing Square que j'adore.
0: On s'était déjà rencontrés sur Clubhouse, donc on continue notre saga audio et Aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant que tu pointes du doigt, surtout quand on est jeune entrepreneur. On a un peu envie de courir plusieurs lièvres à la fois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelques éléments de contexte Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur ce sujet
1: Souvent, on veut aider tout le monde. Et là, je te rejoins sur quand on est jeune entrepreneur. On veut nos premiers clients et entre guillemets, on va accepter tout le monde. Même si en gros, on est marketeur, on va accepter de faire le jardin de la mamie d'à côté parce qu'on a besoin d'argent. Et c'est un peu ça. L'idée, c'est pourquoi il va falloir se nicher et donc au final aller entre l'océan et le petit lac à côté de chez nous. Pourquoi il va falloir plutôt aller pêcher dans ce lac plutôt que dans l'océan pour avoir un message qui va être beaucoup plus clair et compréhensible et aider enfin les bonnes personnes avec qui on a envie de travailler
0: eh ben, On est pendu à tes lèvres, c'est parti, raconte-nous du coup pourquoi est-ce qu'on a plus intérêt à se spécialiser plutôt qu'à être un généraliste
1: Je vais me servir de deux histoires, la première c'est un photographe américain, donc on discute, on est dans un brainstorm etc, il gagnait déjà assez bien sa vie mais, mais pas tant que ça, il me dit ok Franck, est-ce que tu peux me donner un peu de trois conseils là, il monte montre son site internet, je la fait très très courte en hein, histoire, et son site internet comme quasiment tous les photographes, hein, je sais pas si tu t'es marié, si t'as fait déjà des photos de, de sport ou je ne sais quoi, t'as toujours... 25 000 prestations différentes. Mariage, euh, bébé, euh, sport, euh, et que sais-je. Finalement, tu perds ton message. Par exemple, ben, nous, là, on est venu accoucher au Brésil et on a voulu donc avoir euh, tout cet accouchement naturel dans l'eau en vidéo. J'ai pas tapé photographe ou vidéaste. J'ai tapé vidéaste spécialisé dans l'accouchement. Comme ça, au moins, ben, on a quelqu'un qui va se connaître sur les angles à adopter, l'émotion à aller chercher entre le papa, la maman, etc., etc. Et donc, pour ce photo c'est un peu la même chose. Donc, il avait toutes ces options et je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier Et là, je vous le donne en mille. Bah, la réponse qu'il m'a donnée, elle ne faisait pas du tout partie de toutes les prestations qui étaient affichées sur son site Internet. Ce qu'il animait, c'était, et il s'était trouvé cette spécialité, faire des photos d'étiquettes de bouteilles de vin. Donc, en soi, la bouteille de vin qui est très complexe à photographier parce qu'il y a des reflets, c'est en 3D, etc., etc. Et donc, ça demande une notion photographique différente. Alors, je ne suis pas expert dans la photo et je la fais courte l'histoire. Là, ça lui a fait un tilt. On se revoit trois mois après pour le, le prochain Mastermind. Et là, il avait mis en action tout ce qu'on avait défini. Et ben cette personne, en s'étant spécifié il avait eu un énorme vignoble américain en Californie qu'il avait donc pris en prestation et le mec, il était déjà en train de croître. 12 mois après, il est devenu la référence américaine des photographies de bouteilles de vin. À aujourd'hui, il est devenu la référence même de toutes les photographies justement bah, de canettes comme Red Bull, etc. etc. parce qu'à un moment donné, il est sorti de cet océan rouge d'être un photographe lambda et il s'est spécialisé dans un photographe technique sur une seule et même objet dont les gens avaient besoin et que personne ne s'était encore spécialisé dans cette niche-là. Ça, c'est la première histoire.
0: Franck, du coup, si je me fais un peu l'avocat du diable, on est tous d'accord que du coup, se spécialiser, c'est une bonne idée. Mais une anxiété qu'on a souvent, c'est finalement, est-ce que la taille de marché est suffisante pour pouvoir en vivre Autant quand on ratisse un peu large, on est sûr de pouvoir signer des clients pour payer son loyer. Mais je comprends la vraie problématique brûlante du moment. Se spécialiser, ça coûte beaucoup d'argent au démarrage. Alors, est-ce que c'est toujours intéressant de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des contre-exemples qu'on pourrait donner facilement Moi, j'ai des exemples de gens qui se sont trop spécialisés sur des niches qui n'étaient pas assez porteuses. Est-ce que tu as réponse à ça
1: Ouais, je pense que j'ai plusieurs angles de réponse à savoir laquelle je choisis. Ça dépend jusqu'à quel niveau on va se nicher et surtout également notre niveau de conscience et notre rapport à l'argent. Il y a pas mal de choses, je pense, qui se mélangent un petit peu. Là, je prends un peu plus mon expérience là en tant que monteur et coach avec nos programmes d'accompagnement où on va proposer des prestations à plusieurs milliers d'euros. Donc finalement, en fonction de son ambition, les personnes qu'on a envie d'impacter, on n'a pas besoin de millions de clients. Et donc là, pour cet exemple précis, c'est juste pour se positionner immédiatement sur quelque chose qui va être plus simple et eh bien, justement, à se créer une autorité, une spécialisation pour que les personnes viennent nous voir pour seulement cette option différente, cette spécialisation. Je vais l'agrémenter avec mon histoire personnelle, la deuxième histoire rapide. Donc, avant, donc, j'étais coach de natation, j'ai été coach sportif sur la région canoise, le sud-est de la France, etc. Et quand je suis arrivé, en fait, j'étais un petit jeune de 20 et quelques années et il y en avait déjà qui étaient là depuis des dizaines d'années et ils vendaient tous leurs leçons à 25, 30 euros la leçon et c'était tout. Il n'y avait pas forcément de forfait, il n'y avait pas d'agrémentation. Et à cette époque-là, sans cerveau euh, marketing, j'ai eu quand même cette bonne idée. De OK, moi je vais ajouter des choses. Je vais ajouter un diplôme de natation qui sera valide pour faire des centres aérés. Je vais ajouter une médaille et je vais ajouter des films sous-marins. Alors, c'est avant la GoPro, hein, donc il faut resituer le, le schéma, c'est dans les années 2000. Je vais aller monter et augmenter le prix et j'ai doublé le tarif par rapport à toute ma concurrence. Ce qui s'est passé, c'est qu'immédiatement, toutes les personnes qui allaient voir mes concurrents ne sont pas du tout venus à moi. En revanche, les personnes, donc les grandes familles riches, américaines, etc., qui ont toutes des maisons secondaires sur la région canoise eh bien là, par contre, j'étais l'élu, entre guillemets, immédiatement parce que mon offre était plus qualitative plus spécifique, j'apportais plus de valeur et j'étais entre guillemets plus cher également et donc dans leur tête ça avait plus de valeur puisqu'on sait aussi que le cerveau humain quand c'est plus cher la plupart du temps immédiatement on se dit que ça a plus de valeur et que ça a plus de qualité. Donc ça c'est aussi un, un exemple très concret et finalement eh bien, ça permet aussi peut-être de générer plus de revenus en travaillant un peu moins, en se tuant moins à la tâche et en donnant peut-être encore plus de valeur à notre clientèle.
0: Le pricing, c'est clairement le casse-tête de l'entrepreneur. Comment est-ce que toi, justement, t'arrives avec un pricing Parce que du coup, tu nous dis, je me suis mis au double des autres. Mais on sait, Franck, que tu as utilisé une vraie recette. Tu t'es pas dit, tiens, je fais un x2. Ça marche pas comme ça, si
1: alors, en 2004, forcément, je n'avais aucune connaissance parce que moi et l'école, ça faisait 12, tu vois. J'avais aucune connaissance marketing. Je ne savais même pas ce que ce mot voulait dire. Donc là, oui, c'était le Saint-Esprit qui m'est tapé sur la tête. En revanche, aujourd'hui, maintenant, avec mon expérience, bien entendu, on ne peut pas claquer les doigts et tourner un tarif. Mais justement, et je pense que ça sera le sujet des autres podcasts qu'on va faire ensemble sur comment on va être capable d'apporter son ADN et finalement, immédiatement, grâce à ça, qu'on n'ait plus de concurrence tarifaire. Parce que souvent, au final, c'est difficile de mettre un tarif parce qu'on veut rentrer dans une case et dans cette case, les gens ont des habitudes de tarifs. Par exemple, un coiffeur, une coupe homme, je sais plus en France mais ça coûte, mais on va dire les 20 euros, eh bien, tout le monde sait que ça coûte 20 euros. Bah, par exemple, moi je sais que quand j'étais jeune et bête, je me déplaçais à Cannes et le coiffeur coûtait 30 euros. Pourquoi Parce que c'était fashion et il utilisait un super gel tendance, etc. etc. Donc en fait, l'idée pour répondre à ta question officiellement, c'est le pricing, il est facile à faire à partir du moment où on sort d'une case et que les gens ne peuvent plus comparer notre tarif.
0: D'accord. Donc, pour toi, c'est vraiment une question de branding, finalement.
1: Tout à fait. Branding, ADN, spécialisation. Immédiatement, quand il n'y a plus de comparaison possible, le tarif est accepté, si bien sûr on a l'argent, parce que on va apporter le résultat que la personne est venue chercher et pas une comparaison d'offres de Pierre-Paul Jacques.
0: Et alors, je continue à me faire l'avocat du diable, Franck. Vu que tu nous conseilles d'aller dans une niche potentiellement, imaginons qu'on est tout seul. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour fixer un pricing quand on n'a pas le luxe d'avoir une comparaison Par exemple, le mec qui lance son business d'étiquette de bouteille, comment est-ce qu'il a fait
1: alors, c'est une excellente question. Là, pareil, nous, on va parler de valeur et on va tenter de faire des maths assez simples, de savoir ce que ça peut apporter en termes financiers à notre client dans l'année en cours et ou pourquoi pas dans les dix prochaines années. D'ailleurs, c'est un exercice que j'adore faire avec mes clients. Voilà, par exemple, c'est un vignoble et il dit je vends mille bouteilles de vin grâce à notre e-commerce. Le pourquoi Je veux avoir des meilleures photos pour augmenter notre chiffre d'affaires. Ok, donc imaginons que, eh bien, ce photographe sait que, en faisant des belles photos, il va pouvoir augmenter, je dis n'importe quoi, hein, de 30% les ventes de son e-commerce. Donc, imaginons, on va dire pareil, 1000 bouteilles, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires. 30% de plus grâce à ces photos, ça fait donc 130 000 euros de chiffre, donc 30 000 euros en plus. Et bien là, à partir de là, il a déjà potentiellement, OK, dans l'année, Juste mes photos vont lui apporter 30 000 euros de plus, donc eh bien déjà ça me facilite. Ok, mon travail, c'est sûr que déjà 50 euros ça n'a pas de sens. Il y a même peut-être me dire, ben bah non Coco, je vais pas aller avec toi parce que comment tu peux me rapporter 30 000 euros avec simplement 50 euros Il y a quand même aussi une différence quand elle est trop large. Les gens se disent, c'est pas très clair. J'ouvre une petite parenthèse. Imaginons que tu sois coach de couple et que un mec qui vient te voir et qui dit voilà c'est la femme de ma vie, on a deux enfants, ils sont assez petits, etc. J'ai pas envie de la perdre, mais là depuis quelques mois, quelques années, ça va pas dans notre couple, etc. Et là toi, tu arrives et tu dis, hey, j'ai la solution, en une semaine, tu vas récupérer l'amour de ta vie et ça va te coûter 52,50 euros. A priori, la personne ne va pas te croire parce que la valeur de récupérer la femme de sa vie dans sa tête ne vaut pas 50 euros. Alors que si j'apprends une attitude un peu moins marketing entre guillemets, et que tu vas mettre un tarif donc voilà, donc je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir t'aider, mais en tout cas, je l'ai déjà réussi avec plusieurs maris, femmes, etc. à récupérer l'amour de leur vie. En revanche, c'est sur quelques semaines le temps de mettre en place certaines choses, et c'est un accompagnement qui va te coûter 2500 euros. Immédiatement, dans la tête de la personne, ça paraît déjà plus logique, et on est en train de dire de récupérer l'amour de sa vie, la mère de ses enfants, c'est plus proche dans sa tête des 2500 euros, plutôt que de 50 euros. Je ferme la parenthèse, ça c'est quelque chose qui marche assez bien dans la psychologie humaine. Pour Revenir sur notre question à nous, ce photographe, il dégénère 30 000 euros. Il va dire, ok, ben bah d'habitude moi une prestation de photographe, je sais pas, je vais dire c'est 500 euros une après-midi de séance. Et bien là, peut-être qu'il va dire, ok, je vais pouvoir peut-être rajouter ça, j'ai peut-être pouvoir lui faire un Photoshop de ses photos, j'en sais rien. Et donc c'est un package qui va pouvoir coûter peut-être 10% de ce que cette personne va gagner sur l'année. Pourquoi j'ai dit 10%, c'était pas au hasard, c'est parce que j'aime bien toujours cette valeur de 10x. 10 fois plus. Quand on arrive à créer une offre et où on arrive à identifier au final que la valeur qu'on va apporter à notre client a une certaine valeur, donc ici 30 000, eh bien moi, j'aime dire que le bon tarif, c'est 10 fois moins. Parce que dans sa tête, son offre vaut 10 fois plus et donc, ça sera beaucoup plus facile de se dire « Ok, en fait, il y a une différence de 10x, donc 10 fois, ça vaut largement ce que je vais recevoir, 10 fois moins, donc j'achète.
0: » Intéressant. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Franck, de ce qu'on appelle le coût de l'inaction
1: <rire> yes, tout à fait. Je m'en sers énormément aussi dans, dans mes programmes, dans mes lives. Et la plupart du temps, dans mon écosystème, ça me coûte ma vie. Le coût de l'inaction, c'est de quitter la vie en ayant des regrets de ne pas avoir osé faire ça, etc. Parce que justement, à un moment donné, on n'a pas saisi l'opportunité. On ne s'est pas créé cette opportunité de faire enfin ce qu'on aime, même si c'est un peu plus difficile que la généralité.
0: Le coût de l'inaction, c'est en fait combien est-ce que ça coûte à votre prospect de ne rien faire si vous parlez avec des clients qui sont un peu plus pragmatiques, ils vont vous dire, bah voilà, nous, en fait, on voudrait faire 30% de plus de CA. Et ben Du coup, le coût de l'inaction, c'est tant qu'ils passent un mois sans vos services, potentiellement, ils s'assoient sur cette somme. Donc, c'est le manque à gagner. Peut-être que ça vous donnera à vous qui nous écoutez des petites recettes pour pouvoir pricer une niche parce que ce n'est pas une mince affaire. C'était bien qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus.
1: Et donc là, en gros, j'aime bien poser une question à mes clients. OK, combien tu vaux de l'heure et combien tu es payé Là, maintenant, tout de suite, de l'heure. Toi, tu es payé les 50 euros. Donc, en fait, eh bien, de ne pas prendre une femme de ménage, chaque heure que tu as passé au ménage, tu perds 30 euros. C'est simple, clair et net. Parce que, bah, imaginons que tu aies besoin de 3 heures de femme de ménage par semaine, on va dire 5, pardon, pour des chiffres mathématiques. Donc, 5 heures à 20 euros, ça fait 100 euros. Toi, dans ces 5 heures, tu aurais pu gagner, donc si tu es à 50 euros, 250 euros. Donc, un manque à gagner de 150 euros. Le truc basique, sauf que là, c'est encore à un niveau, on va dire 0 ou 1. Et là, maintenant, prenons l'exemple de toi qui, en travaillant, en faisant ton ménage, donc ces cinq heures par semaine, ben imaginons qu'on développe ton business en faisant des choses qui apportent réellement de nouveaux clients. Et donc, imaginons pareil, juste pour des choses mathématiques, qu'avec ces cinq heures, tu sois capable de ramener un nouveau client par semaine dans ton entreprise. On va dire n'importe quoi, que ce client te ramène 1000 euros, euros. Okay Et donc, si on fait ça sur quatre semaines, ça veut dire qu'à la fin du mois, tu as 4000 euros de plus. Et donc là, pour reprendre ta question super pertinente, Caro, c'est que ben, chaque mois à l'instant T, sans prendre de femme de ménage, eh bien, tu perds 4000 euros de chiffre moins les 400 euros que t'a coûté la femme de ménage sur 4 semaines. Donc en gros, tous les mois de ne pas prendre de ménage et de te faire chier à faire le ménage, tu perds 3600 euros. Donc, je ne sais pas si ça répond concrètement à ta question, mais c'est l'image que j'ai utilisée il y a deux jours.
0: Ok, donc le coup de l'inaction, parfait pour établir votre pricing de niche et aussi raison de plus pour se spécialiser. Finalement, on est en plein dans le sujet, Franck, parce que quand on s'éparpille trop, finalement, on se focus moins sur un seul sujet et on disperse son énergie et son temps. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin pour notre épisode
1: Yes si on peut rajouter, avec la loi de Pareto, donc 20% d'énergie pour 80% de résultats, déjà là, pour moi, c'est la recette du succès. Hein. Ce n'est pas le one click to million, mais en soi, si déjà, tous les jours, on fait une action importante pour atteindre son résultat, tu seras obligé de réussir. Et surtout, bien entendu, tant qu'on ne s'arrête pas, on n'a pas échoué comme en trading. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu.
0: J'adore. Et donc, Franck nous disait c'est important de vous spécialiser. Il faut mieux vous concentrer sur un segment précis. C'est là où vous allez pouvoir déployer une vraie expertise au lieu d'essayer d'aller satisfaire tout le monde et au final rendre un résultat moyen qui ne va pas vous permettre de faire évoluer votre gamme de services, donc de pricer plus haut. Alors, ne dispersez pas votre énergie. N'oubliez pas le coût de l'inaction, y compris pour vous-même mais aussi quand vous devez pricer un client. Et puis, bah, sinon, Franck nous disait, indexez-vous sur la valeur à la fois que vous apportez et à la fois que le client peut en retirer. Merci Franck d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des mots de remerciement
1: Alors, On peut me retrouver sur quasiment tous les réseaux sociaux. Celui où je suis un peu plus actif personnellement, c'est LinkedIn. Et sinon, bien entendu, sur francroca.com. où là, eh bien, il y a pas mal de choses. Il y a d'ailleurs un livre best-seller que j'ai écrit et qui est offert en téléchargement.
0: Waouh Merci beaucoup Franck. Et à tous, je vous dis très bonne journée, soirée. À bientôt dans le podcast. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.